0: Rabisco. 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 Rabisco, Rabisco, Rabisco Rabisco Podcast. Uma produção do canal de Diversão e Arte. Fala aí, galera do Rabisco Podcast. Eu, Dinho Santos, chegando aqui trazendo mais uma super edição para o nosso podcast do coração. E eu estou aqui com Bia Hamstaler. Oiê! E Tom Miranda, que hoje teve compromissos e não pôde estar aqui ao nosso lado. Mas está aqui no nosso coração. Ó, Tom, tô fazendo um coração pra você com as mãos, tá? Ó, não dá pra ver, é áudio, mas... Sinta ó, as batidas do nosso coração com a sua presença carinhosa aqui conosco
1: podcast rabisco do canal diversão e
0: arte e o programa de hoje tá super mega especial eu tô aqui em companhia de vários convidados e a gente vai falar sobre o lançamento de um curta-metragem super bacana que é a senhora do andador eu estive lá na premiere e foi espetacular mas eles é quem vão contar um pouquinho sobre esse filme pra gente. Então, eu tô aqui com o diretor, o Rogério Bu.
2: Olá, tudo bem com todo? hoje.
0: E a Helena Pisol.
3: Oi, gente. Tudo bem?
0: A Carolina
4: Estofela. está falando com a Olá. gente de Portugal. Estou em Portugal. <risos> Olá, gente. Então, bem-vindos.
0: É isso aí, sejam bem-vindos a Paulo ono, já é nossa madrinha aqui já é de casa. Eu me assim,
1: sinto em casa, <risos> é no maravilha. canal, no Instagram, no podcast, eu estou em todos os lugares com vocês. É. 360.
0: Então, mês passado nós tivemos o lançamento do curta-metragem A Senhora do Andador. Eu queria que o Rogério comentasse um pouquinho pra gente, falasse desse curta, dessa... O que é o curta-metragem? Qual que é a história que ele traz? Como foi esse lançamento, essa produção?
2: É, a, a Senhora do Andador ele é um curta-metragem que faz parte de uma tetralogia com a temática vício. É, ele inaugura essa tetralogia, que é composta de dois longas metragens e uma minissérie para finalizar. É, dentro de dessa unidade temática, para cada um desses produtos, é, eu abordo algo dentro da temática vício. Então, a primeira, que é a senhora do andador, a gente está falando sobre a consequência. O segundo, que é um longa, eu abordo a falta, ou seja, a abstinência. O terceiro é o comércio e o último eu deixo a diversão que eu acho importante a gente ser completamente transparente e honesto ao abordar cada temática. Então, ao invés de, so de demonizar o vício, eu também vou mostrar que o vício também é legal. É, e aí vai para cada um poder fazer a sua, a sua opção. Eu comecei com a, a, a consequência, que é justamente para mostrar até que ponto a droga pode levar a pessoa. A gente sabe que pode levar até a morte. É... E, e eu queria um filme, no início, que ele não realmente entregasse a unidade temática dele, né? Então, se a gente for perceber, é... todo mundo imagina que é um filme de mistério, um filme de suspense, até um thriller psicológico ali, é, e na verdade é um drama, né, e a gente só vai entender que se trata de um drama no final, quando a gente descobre ali o segredo da Senhora do Andador. É, basicamente é isso sobre o filme que eu tenho a dizer, assim, rapidamente. Provocativo,
5: né? Só essa, só essa <risos> descrição já... É, queria pedir para que vocês contassem um pouquinho dos personagens de vocês, para a gente compor essa ideia do filme.
2: Pode? Eu só abri o nariz de cera rápido. Se vocês perceberem, são três é... são quatro atrizes que a gente tem, né? mas em protagonismo a gente tem três. A maioria das histórias que uma amiga minha, inclusive, que as meninas conhecem, que é a Juliana, que iria participar do filme, ela, ela falou assim, Rô oh, ou oh, Bu, você já percebeu que todas as suas protagonistas são mulheres? Eu não tinha me dado conta que, na verdade, eu escrevo para atrizes, muito mais do que para atores. Então, é só um adendo aqui, porque a gente tem três brilhantes atrizes é, trabalhando nesse filme, que foi uma honra poder trabalhar com cada uma delas. Foi uma troca incrível. E eu acho que nada mais justo do que cada uma contar sobre o seu personagem. Começa então? Posso começar? <risos> Bom,
1: é... primeiro, muito obrigada, Boo pelo privilégio de viver essa, essa, essa história com você, eu sempre digo que você é um diretor borbulhante, você tem a ideia na cabeça e aí você passa isso para a gente com tanta empolgação, que, como se você estivesse borbulhando por dentro, e não, então não tem como a gente não borbulhar junto, né? e, e, e obrigada também por escolher mulheres para estar no protagonismo dessa história e das outras histórias que você também já contou. É, acho, acho maravilhoso, né? Mulheres empoderadas, em posição de destaque, contando histórias, representando vidas, né? E dentro desse universo que é tão obscuro, né? Tão difícil. A minha personagem, ela é Bruna, é uma designer de sapatos, super moderna, super antenada na moda, ela é empoderada, ela... ela... Ela é dona de si, assim, tanto que ela não precisa de nada e nem ninguém. Ela vai para essa cidade que a princípio é uma cidade estranha, com gente esquisita, aquela mistura né de gente esquisita num lugar estranho. E ela escolhe aquele lugar para ser o um lugar de criação dela, onde ela confecciona os sapatos, onde ela coloca a arte dela e se expressa ali. E o melhor amigo de uma boa designer de sapatos ou de um sapateiro é a cola. né A cola é o material de trabalho, a cola é a matéria-prima. Né? E aí ela começa né, a viver a cola ali, a respirar a cola, e eu acho que ela não percebe o quanto aquilo está sendo é, algo viciante. Né? Ela não percebe nesse esse lugar que ela, tá, que, ela tá, que ela se encontra. E como o Bu falou, o vício é algo gostoso, senão não seria vício. Tem gente que é viciada em chocolate, tem gente que é viciada em comer, tem gente que é viciada em refrigerante, e tem gente que é viciada em cola, em drogas em remédio, é, em, em tiques, nervoso, então é uma coisa gostosa, né, então ela não percebe, não percebe e a história vai se desenrolando quando ela encontra essa senhora do andador, que é a nossa grande protagonista, <risos> né, que tem todo um mistério em volta dessa personagem, que eu acho que conecta a Bruna de alguma maneira, olhando para o seu futuro, se identificando com ela, quem sabe sendo ela, ou, quem sabe, só imaginando coisas na sua cabeça, porque o vício traz grandes né, alucinações. Então, acho que quem assiste o nosso Curta tem essa liberdade de, de ir para o presente, de viver o presente, de ir para o futuro, voltar para o passado. Falar essa história existe, não existe, acontece, não acontece. O importante eu, que, eu, que eu vejo assim, do Curta é mostrar essa realidade do, do excesso, né? o quanto a gente vive excessos na vida, vive é, os extremos na vida e quanto isso pode nos prejudicar e a gente não perceber. Aquilo pode estar nos destruindo, né? pode estar nos machucando, seja mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Quando a gente vê, a gente já está ali na merda sem perceber. Então, a gente toma cuidado mesmo com esses excessos abusivos, tóxicos, porque nos leva para lugares que não tem volta.
2: Exato. É, só, só complementando a fala da da Paloma, a personagem ela foi inspirada na Viviane Westwood, que é uma estilista inglesa, que ela é a rainha, vamos dizer assim, do estilo punk na moda. E como a gente está falando de deterioração da matéria, né, por consequência do vício, da conse uma das consequências do vício, a gente trouxe essa camada do punk, porque é o único estilo de moda que retrata e trabalha com a deterioração da matéria.
0: Ai, um detalhe, o personagem da Carolina Estofela É um personagem à parte, né? Porque não é ela que tá aqui, tá? É uma outra avó... é muito, é um trabalho lindíssimo. Fala um pouquinho pra gente. Gabriel. É,
4: foi, foi um trabalho muito legal, assim, muito diferente. Quando eu li o roteiro, eu fiquei enlouquecida. Eu falava pro Bu, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer e ele testando a atriz, eu falava, mas eu vou fazer. E... e foi muito diferente de tudo, né, que eu já fiz. Então, quando você encontra uma personagem assim, você quer pegar. É um desafio muito grande. É, a caracterização é incrível, mas eu vou falar um pouquinho dela. É uma mulher que ela é misteriosa. Ela cheira cola muitos anos. Eu posso dizer até que o bu se inspirou numa mulher que ele conheceu em Londres, depois ele vai falar um pouquinho para vocês. E eu não vou falar muito, porque senão eu vou dar spoiler do filme, eu quero que todo mundo vá assistir. E é uma personagem incrível, é, foram horas de caracterização, foi feito um, um cuidado enorme, um figurino trabalhado assim, minuciosamente, com muitos detalhes... É, a composição dela também. A gente estava no meio de uma pandemia, né? Então, é, eu busquei referências em, em vídeos, em documentários, porque a gente não podia sair na rua, né? Foi um, um período muito difícil também de gravar. É, é mais um ponto para essa equipe que foi tão unida e, e conduzida pelo bu que é tão agregador, gente, eu preciso falar isso. Ele é muito carinhoso, ele é muito agregador. Ele, ele te dá voz, você cria, e ele escuta. E ele escuta todo mundo da equipe. E foi incrível, assim, no meio de uma pandemia, numa outra cidade, todo mundo junto, acordando de madrugada, um frio. E todo mundo ali querendo que aquilo acontecesse, sabe? E dando o melhor... E foi maravilhoso.
2: É, a Senhora do Andador, ela é uma personagem que ela tem dificuldade de locomoção, é, ela tem problemas de visão forte, tanto que ela entra errado na casa onde ela achava que era dela, ela não enxerga direito. É, ela tosse muito, ela tem problemas respiratórios, falta de ar, entre outras consequências que a gente só vai entender por que ela é assim no final. Né? É, eu acho que é um pouco isso que eu tenho para falar sobre a personagem. que aí, a, a, no final, a gente vai entender todo o trauma psicológico e toda a psique desta personagem que eu estou enxergando na matéria dela. né? Então, é, é um pouco sobre isso que eu vejo a Senhora do Andador. Ela é uma mulher, é uma senhora, é uma velha, visivelmente com a aparência de uma senhora nos seus 60, 70 anos ou até mais... É, que ela tem todos esses problemas físicos, né? A fala dela tem problema de fala, e, 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 e tudo isso está realmente atrelado a uma única coisa que a gente é, descobre no final. Essa personagem eu conheci quando, na época que eu morei em Londres, eu morei de 2000, 2000 a 2006. É, eu acho que foi em 2003, 2004, mais ou menos. Eu estava entrando na, na rua de casa, tanto que tem uma cena no filme que essa é a única veracidade mesmo que a gente tem que é a cena do beco. Quem for assistir vai entender o que é a cena do beco. Quando a personagem da Paloma, que é a Bruna, ela tá voltando do supermercado, que era exatamente isso que eu tava. Eu tava de sacolinha na mão, voltando das minhas compras. E eu cruzo com essa mulher num beco, que na verdade era uma garagem, é, na esquina de casa, na Homerton... Uh, uh, na Cooper Sale Road, que é a rua que eu morava, junto com a Homerton High Street que é na, na, em Hackney, em Londres. Ali eu cruzei com essa mulher e eu me assustei com ela, e eu rapidamente eu virei a cara, mas eu vi uma mulher velha e uma mulher velha toda babada, e, e, porque eu, a baba dela brilhava e eu não entendia aquilo. Quando eu entrei e conversei com a minha flatmate, ela, ah, você cruzou com a senhora do andador que, na verdade, e aí eu descobri tudo e fiquei de queixo caído. Eu falei, não pode ser verdade. E era. E é, é, antes, e nessa época, eu não pensava em fazer cinema. Eu ia ouvindo, eu sempre fui um contador de histórias, eu ia ouvindo as histórias e eu ia guardando. E aí eu tinha amigos da área do cinema e eu virava, falava, ah, eu vou falar para fulano fazer essa história. Ah, eu vou falar para ciclano fazer essa história. Até que chegou o momento que eu falei, cara, eu não vou mais falar para ninguém, fazer história nenhuma. Eu vou fazer essas histórias, eu vou estudar, eu vou me formar para poder contar essas histórias. Essa é uma delas.
5: Que coisa fantástica. Antes de passar para a Helena, eu queria falar uma coisa. Nunca, nunca senti isso. É, a gente imagina conforme vocês narram. Mas dessa vez, pela narrativa de vocês, juro para vocês, vocês trouxeram até o cheiro. Do, 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 desse lugar que vocês estão contando, dessa história que vocês estão contando. Maravilhoso ouvir vocês. Oi. Olá. Oi. Conta para gente um pouquinho do, da sua personagem.
3: Tá bom. Então, eu quero agradecer primeiro o Bu por ter me dado esse papel e esse foi o primeiro eu fiz, e eu tenho que contar o um negócio, quando eu fiz os testes, eu tava com o braço quebrado, porque eu tinha quebrado o braço, e daí todos os o braço quebrado, e eu consegui passar do mesmo jeito, e também, eu não sei o que eu tô até agora, não sei se eu sou alma das duas, eu não sei se eu sou a Bruna quando era criança, não sei se sou a senhora quando era criança não sei se eu sou espírito eu não sei o que eu sou, nem eu sei então você tem que assistir o filme para saber o que eu sou para entender, porque nem eu consegui até agora e também, além de ser meio assustador, eu gostei muito, e tava muito frio lá muito frio e ficou muito legal porque eu vi o filme, ficou muito legal, eu adorei participar, e obrigada! Que fantástica a sua fala! É <risos> adorei!
2: Fantadora.
3: E morrendo de
5: vontade de assistir! É, é...
2: A Helena, ela também participou de vários testes com várias atrizes, e independente dela estar com o braço quebrado, a feição dela continua, não estava nada quebrada. E ela foi selecionada justamente por ser extremamente expressiva. É, o olhar dela. E a personagem dela não tem fala. E a gente precisava de uma personagem que... Tinha outras meninas que foram muito bem na atuação, tanto quanto ela. Mas a... o olhar não era tão expressivo quanto o olhar dela. E ela precisava comunicar através do olhar, das expressões. É... A personagem dela é exatamente isso que ela falou. Nem eu que escrevi o roteiro e dirigi o filme, na verdade sei, porque esse tipo de narrativa que a gente trouxe, ela não é uma narrativa, é... ela é uma narrativa que segundo alguns estudiosos é, classificam, ela é de segundo campo. Ou seja, é uma narrativa em que eu não entrego para o espectador tudo e ele fica assistindo de braço cruzado e ele sabe que o mocinho vai ganhar no final ou a mocinha. Nesse caso, não. Eu tenho várias interpretações. E tudo isso que ela elencou são essas diversas interpretações que o filme dá. Né? Ela pode ser a TV, né, a memória da Paloma, da Bruna, ela pode ser da senhora. Ao mesmo tempo, ela pode ser o passado e ser uma mesma personagem. Né? É um encontro temporal entre presente, passado e o futuro. É, então, o personagem da Helena, ela é muito importante nessa peça de xadrez para a gente tentar entender e fruir, cada um vai entender de uma forma essa história e vai fruir a sua própria história, né? e essa personagem ela é fundamental para essa função narrativa de uma fruição da história. É, o que a gente pode, assim, meio que entender é que talvez esta criança, ela, ou essa alma penada, ela pode ter tido algum encontro com um homem mau, que pode ter feito algo que não é agradável para ela, né? Que é assim que a gente começa esse filme. É, mas eu, é exatamente isso que a Helena disse, eu acho, é bem isso, só sabe nem eu sei. E cada que um vai saber quando assistir o filme. Que maravilha!
0: Eu eu posso dizer porque eu já assisti. Não, é, é um, é um curta-metragem que, que você tem a impressão de estar vendo um longa-metragem, não é só um curta-metragem. Tanto tecnicamente, a qualidade é excepcional. Acho que ele não deixa a dever a nenhum blockbuster em termos de qualidade técnica. Os atores são excepcionais, isso é um caso à parte, mas o filme inteiro, você não tem essa sensação de estar vendo um curta-metragem. É realmente uma viagem de, de longa-metragem, ele tem todas as características, tem todo o poder de um, um longa-metragem.
2: Então... E olha, só um adendo, eu me orgulho de lançar Helena Pisol. Helena Pisol vai estourar. E eu tenho orgulho de lançar Helena Pisol no audiovisual brasileiro.
5: Que maravilha, é isso. E onde, a gente, onde as pessoas vão poder ver? Como é que é aquela. Né, a gente está aqui contando, quanto conta um pouquinho. E aí aproveitar, eu vou engatar mais uma pergunta, e justamente pensar um pouco sobre é, a produção do cinema no Brasil, a produção do cinema independente, é, geralmente, né, isso, a experiência aí de cada uma, é geralmente com uma enorme dificuldade de distribuição. Então é importante a gente falar disso, né? E nem nem se fala com relação a, a, aos apoios e aos financiamentos também, né? Então assim, falando sobre a produção e a e onde as pessoas podem ver e quais são os, os desafios, as conquistas, os embates aí nesse processo?
2: Quem quer começar? Não, o, que, o que eu
1: posso dizer assim, é, eu, eu me sinto muito honrada de, de, de estar junto com esse time, né, o cinema independente. Eu que tenho uma trajetória de publicidade, novela, já fiz alguns longas, série stream, estou fazendo teatro agora, é, me ver nesse, nesse lugar. Dando, contando uma história no cinema independente, para mim é uma grande honra, porque são talentos mil, né? O Dinho que assistiu e ele falou, eu quando eu assisti, falei, caraca, não é, a ah, vou lhe fazer um curta de faculdade para as pessoas que estão começando, que estão conhecendo, estão se experimentando, não, são pessoas talentosíssimas, que estão aí na raça, que estão lutando para, que já brilham em outros lugares, em outros, em outros segmentos, mas que se unindo... Poxa, a gente fez um trabalho incrível, né? E acho que o Gu pode falar melhor, mas lá fora, é, esse... esse meio né, de curta-metragem é muito mais valorizada do que aqui no Brasil. Então, quanto mais assim a gente puder levar à frente, ter a oportunidade de falar sobre o projeto, assim como vocês estão abrindo para a gente agora, né, de, de levar isso para frente, para que as pessoas possam conhecer mais. A princípio, a gente fez uma primeira, fez uma premiere agora, vai ter outra em, ju em julho. É, tem os festivais que o Bu também está aí, tocando, é, tocando ficha. E fazer isso chegar romper bom, é, fronteiras, né? Romper todos os todos os as fronteiras possíveis para que a gente possa ter esse reconhecimento de um trabalho que é feito que foi feito com muito amor, muito talento, com um assunto pertinente, um assunto que é interessante, com uma, uma questão social muito forte e que as pessoas podem se identificar-se, se, né? E, e é entretenimento também. Então, por que não nos streamings futuramente? Por que não daqui a pouco de uma maneira mais ampla? Mas acho que o pode falar melhor sobre isso de alguma maneira e a gente buscar incentivo mesmo, né? A gente está nessa fase de levantar bandeiras para que a cultura possa ter os seus seus incentivos aí à tona, porque de alguma maneira gera emprego, né? Não é só o diretor e as atrizes, não. Tem uma galera por trás. E quanto mais a gente tiver projeto aprovado, com lei de incentivo por trás, mais a gente está gerando emprego com algo que é realmente pertinente, que eu acredito. A arte, a arte educa, a arte é, é terapêutica, a arte é transformadora. Então, acho que é necessário. Quanto mais a gente fizer, mais... Enfim, quanto mais, melhor.
2: É, é isso mesmo. A arte transforma. E o objetivo das narrativas, eu até digo, eu venho da publicidade e eu acabei migrando para o audiovisual, porque eu, eu, o meu propósito de vida, eu encontrei, que é contar histórias que entretenham e transformem pessoas. Porque no final de tudo, a gente está fazendo em transformar, fazer com que aquela pessoa assista aquele filme e pense, será que eu vou dar... É, mais um teco de cocaína será que eu vou dar mais uma baforada será que eu não preciso olhar para dentro de mim para entender qual é o meu grau de viciado porque a primeira coisa isso eu, eu posso falar por, por conta própria mesmo e não me envergonho disso e exponho naturalmente a, o primeiro problema que a gente tem é negar o vício eu? eu não sou viciado tô a três semanas já, sem usar nada. É um grande engano. Esse é o maior ledo engano, e é aí que a droga ela é nociva, porque a gente acha que está no controle e não está. Até o momento que, de repente, você perdeu o controle e você já não sabe mais o que fazer, mas até um dia atrás você achava que você estava. Enfim, é, o cinema nacional, o cinema independente brasileiro, ele é sofrível, sabe? É terrível a gente ter que trabalhar... É, sobre as condições de não ter ninguém incentivando e mais, de você ter uma audiência te criticando. É, ah, é mamata. O que eu já ouvi fazendo filme, eu falei, mamata do governo, amigo, eu tô, estou tô endividado. Eu não tive um centavo de governo. Só tenho que fazer um parênteses, porque esse filme teve. Eu fiz antes vários outros curtas-metragens, que foi uma escola. É... e foi meio isso, juntando as pessoas para a gente poder tangibilizar alguma coisa e concretizar e não ficar apenas um roteiro ali. Mas assim, o pouco de incentivo que a gente recebe ele também é pífio, porque o máximo que você consegue para curtas metragens são 100 mil reais e com desconto em imposto de renda. Este filme, por exemplo, a gente teve 60 profissionais envolvidos desde o desenvolvimento até a pós-produção. Né? A gente teve efeitos especiais, a gente teve edição, são 60 pessoas. É, 60 pessoas, é, com a verba que eu recebi, eu não conseguiria produzir o filme. Ou eu pago o filme ou eu produzo ele. E tá errado, né? E eu precisava receber, porque era uma lei emergencial Aldir Blanc. Então, assim, eu fiquei dois anos parado e o, o, a, o que viria de emergencial para mim, eu poderia ter uma opção, fazer um produto sem qualidade, que é o que acontece hoje com o Brasil. Então, eu acho que assim, a verba pública, é, eu não sou contra a Lei Rouanet, eu sou totalmente a favor de todos os editais, a arte precisa ser incentivada, é, mas de uma forma inteligente. Então, assim, 100 mil reais... A pessoa precisa Sobreviver como artista Então assim, eu vou pegar para mim Eu vou pagar fulano e beltrano A gente pega uma câmera qualquer A gente faz ali na salinha E assim que são produzidos os curtas A gente dificilmente vê um curta nacional Se destacando Em festivais Porque ou você conhece Uma produtora que pode te ajudar Eu tive que fazer parcerias Com produtoras de câmera, com produtoras de iluminação, porque senão não ia rolar. É, Para a gente poder imprimir realmente um padrão de qualidade, de cinema, sabe, de um cinema competitivo. A Inglaterra, por exemplo, eu morei lá, inclusive a personagem veio de lá, é, a, o, o, a, o curta-metragem é a escola do cinema, mas não é visto como faculdade, não. É profissionalizante, né, então, a, a, a loteria inglesa, todo o lucro da loteria inglesa vai para o cinema. Uma verba é para longas metragens e outra verba é para curta metragem, tanto que se a gente for ver, os filmes ingleses, eles dominam. Fazem escola, a indústria ela é fortíssima por conta disso. É igual a educação brasileira. A gente não precisa investir na educação de base? É isso, né? É, e assim, eu não fiz um, uma faculdade de cinema. Eu fiz comunicação social na FAAP, que tinha cinema, mas eu fui para publicidade. É, eu aprendi muito mais botando a mão na massa. É ali que a gente vai realmente aprender. né Você tem a teoria, eu fui por conta própria da teoria, principalmente tanto da escrita quanto da direção, mas a gente só vai aprender nos erros. O, o erro é o nosso maior professor. Ele, ele é duro, mas ele é o melhor. Então, assim, a gente só vai saber isso treinando, enfiando a mão na massa. E cada um desses filmes, quem assistiu, Dinho assistiu, eu acho que ficou clara a evolução minha enquanto cineasta. Desde o primeiro, os filmes, os dois primeiros que eu fiz... Uh... Uh, aqui no Brasil, o, o, a, a espera do choque com a Grace Janoucas e o Edgar Scandurra a gente fez, do, no, era uma resistência contra o governo do Bolsonaro, porque ele já tinha dito que não ia ter, aí a gente juntou toda a galera e vamos fazer uma resistência a favor do Ministério da Cultura, que hoje é Ministério do Turismo, como assim um país cultural como o nosso, né? que é conhecido mundialmente pela nossa cultura, a gente não tem o um Ministério da Cultura? Aquele curta foi por isso, Aí eu fui parar na Itália e lá foi uma imersão maravilhosa, que ali foram três meses respirando cinema e os italianos, a indústria italiana, ela também fomenta o cinema. Eu, como estrangeiro, fui lá dividir minha experiência com os italianos. Né? Foram três meses, tudo pago pelo governo italiano para eu ficar viajando, escrevendo filme e exibindo na Praça Central. Então, enquanto ela estava na praça central da cidade, enquanto o governo está investindo dinheiro para fomentar e criar novos profissionais, ele também está utilizando uma faca de dois gumes, levando diversão para toda a população no país inteiro, através de, dessa experiência, dessa residência de cinema. Então, assim, eu acho que é isso que falta para o Brasil. Porque aqui é muito difícil, e mesmo você fazendo por conta própria, você ainda é taxado como comunista mamando nas tetas do governo. É lamentável.
5: Sua fala foi
2: assim:
5: <risos> uma aula necess necessária e muito, muito interessante. Que é isso, é, e é esse, esse olhar, da, essa fala que vem da experiência, né que a gente assiste a isso. A gente se choca com tudo que, que a gente assiste, né? Que, e é muito interessante esse, esse olhar de quem está ali fazendo, né?
2: E, e, e a Senhora do Andador, é, contando o roteiro, enfim, todos os tratamentos, é um trabalho de um ano e meio. Né? A gente tá aqui. A estreia foi agora, né? De, em maio. Esse roteiro ele começou a ser escrito em setembro de 2019. E ele só ganhou força em, em novembro de 2020, quando saiu o Lab, que eu falei, eu vou já escrever etc, etc. Então, imagina todo esse processo, não é... Ai, ah, são 23 minutos no ar, mas 23 minutos no ar, dentro do cinema independente, precisou um ano e meio de trabalho, praticamente diário.
5: É, e aí é o filme vai. É, qual que é a proposta? Vai rodar festivais agora? Qual é a, a proposta dele de, de exibição?
2: Carol. Você não quer falar um pouco?
4: <risos> é porque é, eu acho que você sabe tanto né, dessa parte de produção, mas a gente tá aqui. O filme tá indo para festivais. A gente está torcendo muito pelo filme que está indo mundo afora, graças a Deus fazendo o caminho dele. E teremos outra é, pré-estreia, né, Bu? Já pode falar a data, pode divulgar tudo. Será dia 7 de julho, no Miss. Então a gente está bem feliz, mais uma vez, é, mais uma oportunidade para as pessoas assistirem. E provavelmente depois dos festivais, né, depois de rodar por aí, é, estaremos em alguma plataforma, não é isso? Ou estou errada?
2: Essa é a ideia. É... A gente fez a estreia agora no Centro Cultural São Paulo, o Miss também abriu as portas, gostou do produto. É, abriram pra gente, vai ser, eu acho que é um número até cabalístico que meio que aconteceu, 7 do 7 de 22, é, e além da, da qualidade de ter uma sala com um telão grande, com sound system bem forte, porque assim, A Senhora do Andador, ele é um, ele é um filme, ele é, é, tem uma sinestesia, né, como a gente tá falando de de, de, de vício, né? De, de alucinação, de loucura, né? Tem essa, essa coisa do som que eu, eu gosto muito de trabalhar. Eu até digo que muita gente, ah, deixa o som. Não. Um bom som salva um filme. Um, 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 um bom filme ele é detonado por um som. Então, tanto que é audiovisual e não visual-áudio. Eu tenho muito. E esse filme, ele requeria, né, pra gente sair de lá meio... Eu vejo um pouco que as pessoas, elas saem meio... como se tivesse high no filme, sabe? É, que é um pouco essa sensação, né? Como se você tivesse realmente dado uma bafurada na lata de cola. Era esse o objetivo é, de trazer essa emoção. Aí a gente está trilhando os festivais, né? É, um, uma das coisas que a gente descobriu nesse processo todo, que também é uma crítica, é uma crítica positiva. Nada contra as temáticas que os festivais escolhem. Mas hoje, a temática da droga ela não é uma das temáticas favoritas. É, e eu ouvi isso, um retorno vindo de um festival. É, eles procuram hoje temáticas relacionadas a quilombolas, comunidade é, preta, indígena, é, feminicídio, refugiados. A temática da droga hoje, ela não está aí. Por mais que, foi até uma discussão que eu trouxe para um desses festivais, é, mas não me responderam depois dessa, eu falei, mas é de saúde pública. É, mas hoje ela não está. Então, a gente está torcendo para que tu, a, algum festival vire e fale, não, essa tem a minha cara e eu vou querer. É, enquanto isso, a gente está sem distribuidor, né, procurando um distribuidor para que possa estar tá, uh, fazendo uma distribuição à altura do que a gente conseguiu aí. Né? É, basicamente é isso. Agora a gente está na luta da distribuição. Antes, por exemplo, aqui antes a gente tinha no Brasil que todos os, os, os filmes, os longas-metragens, eles antes passavam curta. Infelizmente, hoje não passa mais curto É trailer de filme ou publicidade né? Então antes a gente tinha essa possibilidade De poder fazer uma carreira é, em, 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 em cinema Hoje não mais Então assim, o que nos resta é participar de festivais é, Assim que a gente for selecionado em algum Oxalá A gente divulga aqui com vocês
0: Maravilha Então quer dizer que dia 7 de julho A gente tem a possibilidade de acompanhá-lo novamente Na telona Já mais em breve E eu já vou deixar uma dica para quem for acompanhar Espera os créditos Tem coisa legal também O um pós-créditos ali que eu adorei Achei É 7 legal. de julho 7 de julho
2: É pós 7, 7 de 22 7, do 7 de 22 Anotem e... esse número Lá no Miss. É, o final sim eu acho que as pessoas precisam assistir até o final é, a cerejinha do bolo tá ali para justamente confundir né eu acho que era o Chacrinha. que quem que dizer eu não vim para vim para confundir não tinha eu não acho agora que era eu ele né
5: acho que era ele mesmo
2: é, essa é a cerejinha realmente do bolo para gente porque assim é ter deixado isso ali no final é uma forma de eu honrar todos os nomes de todas essas pessoas que participaram desse filme. Então, se você que realmente quer entender toda a história da Senhora do Andador, você vai ter que ler todos os nomes até o final. E ali você vai ter a sua surpresa.
0: Isso aí. Então, galera, muitíssimo obrigado por estar aqui hoje com a gente, por ter dado essa aula, por ter despertado ainda mais interesse para quem não acompanhou o filme, de procurar e vê-lo, conhecer um pouco mais dessa estrutura do que é o cinema nacional, do que é o curta-metragem, da importância que curta-metragem tem para os artistas e para o cinema nacional e para o público em geral. Uhum. Muitíssimo obrigado a todos. Falou, Maverna, como sempre, nosso coraçãozinho, nosso coraçãozinho. Beijo, vida,
1: muito obrigada. Sempre bom estar aqui com vocês.
0: Carolina Stofala, a Estofela. A obrigada.
4: Errada. Obrigada a vocês por esse espaço, por falar de cinema, de teatro. É muito importante, é maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada.
0: Helena, Pisol, obrigadão por estar aqui com a gente, a nossa Tris Miri.
3: Obrigado, eu adorei participar, entrevista.
0: E Rogério, <risos> Rogério é boa.
2: É, obrigado, obrigado, Dinho, obrigado, Bia, obrigado ao canal pela abertura. E espero todos no MIS, Museu da Imagem e do Som, lá na Avenida Europa. É, dia 7 do sete de 22, às 20 horas, lá no MIS, Museu da Imagem do Som, em São Paulo. Depois a gente vai fazer uma festinha na Capote Cultural também. Estão todos convidados é, e vai ser uma estreia bem legal, porque a gente vai conseguir juntar todo mundo dessa vez. Tá bom?
5: Maravilha, maravilhoso!
2: Gente, é meu... e você que tá aí e, 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 e vinculado à arte, consome a arte, a gente tem que ver que esse é um momento importantíssimo, desculpa, mas eu tenho que terminar com isso, principalmente eu fiz seis curtas-metragens tirando dinheiro do meu bolso durante o desgoverno e ainda ouvindo que eu tava na mamata pegando dinheiro do governo, um bando de gente sendo julgado por um bando de gente ignorante e desinformada. Então, assim, sim eu como um artista da cultura por mais que eu não quisesse votar nesse candidato eu vou votar no primeiro turno porque para mim é fora bolsonaro e lula lá
5: é isso disse tudo disse tudo e tudo disse tudo
0: e tudo é isso gente. obrigado
5: Obrigada,
0: gente. Valeu mesmo. Obrigada.
6: Rabisco. 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 Rabisco Podcast. Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão em Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal, canaldiversaomearte.com.br. Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Staller e Dinho Santos. Edição, Fred Cunha. Colaboradores, Thaís Britor e Vitor Luz. Coprodução Atraverso. Produção e realização, canal Diversão em Arte. Canal Diversão em Arte, arte e cultura em multiplataformas.
1: Você é interessado em cultura, arte, diversão... Ouça o podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte.